0: Pasaporte al Mundo, un programa de viajes presentado por Vero Bonet y Alicia Bea. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estás, mi compañero de viaje, mi pequeña Ali? Yo estoy bien, pero la pregunta es: ¿cómo estás tú, Vero? ¿Más recuperada? Bueno, aquí estoy, saliendo de a poquito de la gripe. Me quedo un poco así de voz rara, pero bien. Nada, adelante. Os cuento entonces qué es lo que tenemos para este programa, a ver si estamos todos para, listos para ponerle un nuevo sellito a nuestro pasaporte. Miren, como estamos muy cerca de la Semana Santa, y tenemos que confesar que llevamos esperándola prácticamente desde el verano, o no, oh no Ali, sí, sí. entonces tenemos preparado un programa especial con 10 destinos para hacer una escapada para la Semana Santa. ¿Qué te parece? Un planazo. Un planazo. Así que estad atentos que vamos a estar hablando de 10 destinos, 5 nacionales y 5 internacionales. Y por supuesto, nuestra sección de consejos viajeros, esta vez va a venir de la mano de una viajera muy especial que nos va a dar tips y consejos sobre cómo viajar con mascota. Muy interesante. Muy interesante y cosas y toda información que necesitamos. Yo tengo un perro y nunca sé ni qué llevar. Claro, ni qué ni, hacer con él. Ni <risas> qué hacer ni dónde meterle. Y bueno, y por último, el último lo que programa es la sección te interesa y os traemos novedades del sector turístico. ¿Arrancamos? Comenzamos.
1: Passengers for flight to Tokyo, please go to gate
0: 38. Bueno, y ya estamos listos para empezar con estos destinos destacados de los que le estábamos hablando antes en la agenda. A ver, estamos esperando la Semana Santa este gran puente como agua de mayo, ¿no? Más Cierto. o menos. La ¿Ya? verdad es que sí, sobre todo la gente que tiene un trabajo normal, no como nosotras que estamos saltando por ahí cada dos por tres. Les, les querés dar envidia a nuestros oyentes, mira que apagan ah. y se van, ¿eh? <risa> va para ellos, va para ellos. Pero sí, entonces como todos estamos esperando este súper puente y es bueno planearlo con un poquito de antelación para poder comprar los pasajes a buen precio, hemos decidido con Ali elegir 10 destinos ...destacados que son ideales para visitar en esta época del año... ...ya sea porque querés vivir con fervor religioso estos días santos... ¿O por qué querés tomarte un descanso? Entonces, vamos a empezar con 10 destinos. Ali, ¿cuál es el primer destino que le vamos a recomendar a nuestros oyentes?
2: Bueno, pues yo quiero empezar con un rincón de Canarias que me tiene fascinada. Os hablo de La Palma, una isla que no es solo bonita, también es única y sorprendente. Aquí es cierto que no encontraréis los grandes arenales de Forteventura, pero en cambio sí un encantador litoral de playas vírgenes que nos habla de su pasado volcánico como Echentive, que se formó tras la erupción del volcán Teneguía en 1971, o la preciosa playa de Nogales, que está rodeada de impresionantes acantilados y a mí, personalmente, me trasladó a la costa de Irlanda. Uy, si decís playa, a mí ya me tenéis comprado, ¿verdad? porque tengo unas ganas de ver el horizonte de mi te cuento. Pues además, si os gusta la naturaleza, disfrutaréis con la diversidad de paisajes de esta isla, que, por si no lo sabéis, está declarada en toda su totalidad Reserva Mundial de la Biosfera. ¿Ah? Ahí es nada. <risa> y es que aquí, por ejemplo, tenéis el espectacular Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, el Bosque de los Silos, que es un exuberante bosque de laurisilva lleno de cascadas, helechos, especies endémicas y, obviamente, volcanes como el de San Antonio que nos regalan unas vistas espectaculares de la isla. Hablando de panorámicas de impresión, no olvidéis subir al Roque de los Muchachos ya que es el punto más alto de la isla. Durante el camino veréis un fenómeno espectacular que no es otro que el mar de nubes que provocan los vientos alisios, que es una maravilla. ¿Tú lo has visto ver alguna vez el mar de nubes? No, no, y de es hecho una... todo lo que estás diciendo me estás poniendo los dientes largos. Es me una maravilla. Para allá. Y bueno, pues cuando lleguéis arriba, cuando lleguéis arriba a 2.426 metros sobre el nivel del mar, os sentiréis unos auténticos privilegiados con toda la isla a vuestros pies. Y, en verdad, eh, os podría estar horas hablando de La Palma, del encanto colonial y marinero de Santa Cruz de La Palma, que es la capital de la isla y que, por cierto, celebra una Semana Santa llena de riqueza patrimonial. Os podría hablar también de la belleza del sur, con fuencaliente y sus salinas a la cabeza, de su cielo que es uno de los mejores del mundo para, para ver estrellas y por eso cuenta con el sello de destino Starlight. Y como no, pues de su gastronomía, con pecados, porque son pecados, como las papas arrugas con mojo. ¡Uy, qué rico! Los quesos de cabra con denominación de origen. ¡Uy, qué rico! A esta hora ali o exquisitos pescados como la vieja. Eso ah, suena. y una última recomendación.
0: No podéis iros de la isla sin
2: tomaros un
0: barraquito. ¡Uy, qué rico! Eso sí, me lo dio a probar Montse del Mundo para Tres, por cierto, que cuando estuve en su casa me lo ha dado para probar. ¡Buenísimo! Pues si vosotros, queridos oyentes, no sabéis qué es, os cuento. Es un café que lleva
2: leche, leche condensada, canela, corteza de limón
0: y licor. Es una bomba. Y engancha engancha mucho, os aviso. Es buenísimo, es buenísimo. La primera vez que fui eh, a las islas, eh, Monse me, me ofreció en su casa, me preparó uno. Bueno, es una bomba. ¿Te es buenísimo. Loca. No, me volví loca, pero es para tomarte uno, que te tomas dos y ahí morís. <risa> pero bueno, vamos? Lo yo los voy a llevar a un país que me fascina, que es Italia. Es uno de mis países favoritos en Europa. Más precisamente, os voy a llevar a Bolonia y he elegido esta ciudad de Emilia-Romania por varios motivos. Primero, porque hay muchísimas ofertas de vuelos, baratos además, ¿Cierto? para ir. Es un destino relativamente cercano como para hacer una escapada. Y aunque las procesiones de Semana Santa no son tan intensas como las de la península, sí que se puede hacer una ruta por los edificios religiosos. Y es siempre, siempre cuando vayas buscando eso, ¿no? Porque hay gente que la Semana Santa simplemente lo que quiere es irse unos días de vacaciones. Entonces, si ese es tu caso, lo puedes evitar simplemente yendo a la ciudad y comiendo gelato, comiendo pizza, viendo los edificios civiles y demás. Pero bueno, vamos a empezar por la parte un poco más religiosa, ¿no? Entonces, si lo que querés es impregnarte de esta Semana Santa y este fervor. Se puede hacer una ruta, por ejemplo, eh, por estos edificios religiosos como la Catedral Metropolitana de San Pedro, la Basílica de San Petronio o la Basílica de San Doménico o la Iglesia de Santa María de los Siervos. Es decir, uh -huh. Bolonia está a rebosar de, de iglesias que uno puede ir a visitar y que para estas épocas se visten un poquito más de fiesta que en el resto de, del año. Y el Sábado de Resurrección en Bolonia especialmente se hace eh, todo un evento, una procesión, y hay muchísima música y hay muchísima alegría en las calles, entonces sí que se puede vivir el aspecto más religioso dentro de Bolonia. Ahora bien, yo no soy muy religiosa, te voy a confesar, entonces si yo voy a Bolonia en esta época del año, lo que yo haría sería otra cosa que principalmente incluiría ir a recorrer el casco histórico, que es bellísimo, no, maravilla. con esos colores ocres, con esas calles adoquinadas. Entonces, nada, yo recomiendo empezar por la Piazza Maggiore, ¿no? la quiero pronunciar así con ese agente italiano, que es la Plaza Mayor de la ciudad, que es el epicentro de la vida de Bolonia, y a partir de ahí sí que ir haciendo una ruta, por ejemplo, por los edificios civiles como el Palazzo de la Podestà, el Palazzo Comunale, o el resto de palacios que por ejemplo están ahí rodeando la, la Piazza Maggiore y por supuesto podéis ir visitando los diferentes atractivos que tiene la ciudad como por ejemplo las dos torres de Bolonia de las 100 que llegaron a ver en la Edad Media una de ellas es la, la Torre Garisenda y la otra es la Torre de Asinelli y bueno, son ideales como para ir a ver la ciudad eh, con una vista panorámica de la ciudad mientras te comes el gelato. Uh -huh. Yo hago con el gelato a todos lados. Yo en Bolonia lo único que hice fue comer cuando fui. <risa> Además es una ciudad que está muy animada por los universitarios. Claro que sí. No, y eso eh, tiene muchísima vida, tiene muchísimo encanto. Y ya te digo, se puede tener un poco de las dos cosas. Un poco del fervor eh, de la Semana Santa como para no perder de vista por qué nos estamos tomando estas vacaciones. Y también un poco de, de vidilla. Claro. Así que sí, bueno, esa es mi recomendación. ¿Cuál Perfecto. Es tu, tu segunda recomendación, pero la tercera para nuestros Exacto. Pues con mi tercera propuesta quiero llevaros a Castilla y León,
2: concretamente a Zamora, una capital que muchos pasan por alto porque desconocen todo su potencial. Uh -huh. De su Semana Santa solo os diré que está declarada fiesta de interés turístico internacional. Ahí es nada. Mira tú. Y que se distingue por la austeridad y sobriedad de sus procesiones. Bueno, también os quiero colar una, una sugerencia, y es que probéis el dos y pingada. Que es ¿Dos una y pingada? Sí, a ti no te va a ver. Ah, vale. Es una comida típica del Domingo de Resurrección que solían tomar los cofrades para recuperar fuerzas después de estar la procesión, y que ahora pues, se ha convertido en una tradición entre los zamoranos. ¿Qué lleva? Pues algo tan ligero como magro de cerdo, dos huevos fritos y pan de hogaza recién tostado. Para salir rodando, ¿no? <risa> es una contundente forma de decirle adiós a la abstinencia de la cuaresma.
0: Que para recuperar las la fuerzas después de estar ahí cargando, porque los pasos tienen que ser durísimos. Sí, ¿eh? sí.
2: Yo en este aspecto quería decir que tampoco soy religiosa, pero sí que considero que la, las procesiones de Semana Santa son un espectáculo visual que va más allá de, del fervor que una sienta o no.
0: Porque claro, claro, o sea, son un espectáculo que hay que es, ver. Es una maravilla para ver la tradición en sí, o sea, no para, aunque no creas, simplemente claro. para verlo, o sea, como un mero espectador también vale la pena. Y la maravilla artística de todos los pasos, que es no increíble. Decir.
2: Bueno, pues dicho esto, qué encontraréis en Zamora? Pues una ciudad de estructura medieval que cuenta con el mayor número de iglesias románicas por metro cuadrado de Europa. No me digas, eso sí que no lo sabía. Sí, es brutal, hay muchísimas y preciosas. También os digo que conserva un rico patrimonio modernista y que además está dividida por el río Duero y unida por los puentes que lo salvan como el precioso puente de piedra. También tiene una imponente catedral que destaca por su cúpula bizantina de 16 arcos dobles, un conjunto de antiguos molinos harineros sobre el río que es precioso de ver y una asequible oferta de tapeo que se concentra, como no, en los alrededores de la Plaza Mayor y en una zona que se llama Los Lobos. ¿Mis imprescindibles? Pues os recomiendo ver la puesta de sol en la zona de los Pelambres, que está en la margen izquierda del río, porque os aseguro que la vista de Zamora desde aquí al anochecer es realmente espectacular
0: pues apuntado queda para es cuando muy vaya. bonito
2: la verdad es que es precioso y para finalizar os lanzo un reto si queréis volver a Zamora tenéis que encontrar la figura del obispo tumbado en la portada de la iglesia de Santa María Magdalena Pero dijiste un obispo tumbado sí exacto y además te diré que esta portada es una de las más decoradas de la ciudad
0: así que mucha paciencia y a buscar al obispo Joder, me llevaré las gafas entonces porque voy a estar me voy a tirar ahí vamos todo el fin de semana sentado delante del Pórtico buscando al, al, al obispo. ¿Te gustó mi propuesta? Me encanta, mañana? me encanta. Perfecto. Me encanta. Bueno, y esta canción de The Clash creo que os ha dado una pista de cuál va a ser el próximo destino del cual voy a hablar ahora y los voy a recomendar. ¿Sabes cuál es, Ali? Imagino que sí, London Calling. ¿London Colling? ¿Londres nos <risa> llama? <risa> pues sí, así es. Londres siempre es un buen destino porque sí y porque no. O sea... Eh... Da igual el motivo por el que viajes, no es necesario que sea Semana Santa, puede ser por cualquier motivo porque es una ciudad fascinante, es una ciudad eh, llena de cultura, llena de música, llena de arte, con una vida urbana y con una vida diaria y nocturna increíble, entonces yo Londres siempre la voy a recomendar. ¿Sabes que, que
2: como hablo yo de Londres? Siempre digo que es mi es la, la ciudad de mi recreo, el sitio, ¿Sí? el sitio de mi recreo, sí. ¿Y eso? Porque eso que tú dices, es una ciudad que te dicen ahora mismo, nos vamos, nos vamos. Y es
0: que siempre hay cosas para ver. Claro. O sea, te, a ver, de hecho, yo he vivido cuatro años en Londres. Si yo voy ahora a Londres, sigo descubriendo cosas nuevas. Es una ciudad que nunca... Es infinita. Es una ciudad infinita, nunca se acaba. Entonces, justamente por eso la recomiendo. Porque ya sea que haya sido en algún momento de tu vida o no, siempre vas a tener cosas nuevas para ver. Pero lo que sí quería comentarles es que durante la Semana Santa, primero es que Londres todas las atracciones turísticas siguen abiertas es decir, museos, mercadillos el London Eye, eh, Westminster Abbey lo, todos los museos, la Catedral de San Paul todo sigue abierto o sea que podéis ir y hacer vida normal eh, aunque hay algunas actuaciones religiosas es lo que en Londres se conoce como el Easter Holidays, ¿no? Que son la, la Semana Santa. La tradición aquí está sobre todo relacionada con el chocolate. Por eso también la recomiendo, porque a <risa> mí. Entonces, eh, una de las cosas más tradicionales, que esto por lo general lo hacen los niños, a mí me encantaría hacerlo, todo se ha dicho, es el Easter Eggs Hunting, que es que en alguno de los parques esconden ...muchísimos huevos de chocolate... ...y nada, y la gente y las familias van con sus niños... ...y los niños tienen que encontrar los huevos, ¿no? Se hacen en un montón de sitios... ...como en el Hyde Park, Clissold Park... ...en Kew Gardens... ...bueno, en casi todos los grandes parques que hay en Londres... ...esta es una de las actividades más divertidas... ...y que a los niños les encantan... ...así que bueno, si tenéis familia... ...ya sabéis que podéis hacer eso... ...otra de las cosas que tiene Londres... ...durante la Semana Santa para ver... ...digo, más allá de sus atracciones típicas es que el viernes de la Semana Santa eh, se hace una actuación de teatro al aire libre en la plaza de Trafalgar Square y la obra de teatro va sobre la crucifixión de Jesús. Es una obra que dura unos 90 minutos y es gratuita. Y esta actividad se llama Passion in the Square. Así que muy, nada. muy apropiado. Es muy apropiado. en la plaza. Claro que sí. ¿Para qué nos vamos va a a pasar al que eso. Pero bueno, está bueno también eso, ¿no? De que si uno va, también relacione esta visita con la Semana Santa. Después para la gente como yo, que es un poco así más oink oink, que le gusta la parte más gastronómica, está en muchísimos de los hoteles, sobre todo los hoteles de lujo, ofrecen un menú especial que se llama Easter Afternoon Tea, no el té de las 5 de la tarde típico de clásico, Londres, el clásico de toda la vida. Que por cierto, ahora se ha extrapolado a Madrid, Barcelona y ya claro, está Todos queremos hacer el Afternoon Tea, por supuestísimo. Y bueno, en estos hoteles lo que suelen ofrecer es El protagonista de, de la tarde va a ser el chocolate, por supuesto Pero siempre va a haber el típico sándwich, el cupcake, los pastelitos Bueno, lo típico que se puede comer Otra de las cosas que podéis hacer en Londres durante la Semana Santa Es, por un lado, visitar eh, Harrods lo famoso, El famoso shopping Harrods ¿Cómo se le llama? Shopping no, ¿cómo se le dice? Eh, Harrods, sí, Bueno, centro, pero centro comercial Centro comercial
2: también le puedes llamar el sitio que sabes
0: cuando entras, pero no cuando sales. Pero no cuando sales y bueno, ¿y con cuánto dinero en la billetera? Porque el Harrods hay que tener dinerillo. Pero bueno, lo que tienen los almacenes Harrods, aunque vayas sin dinero, ¿vale? Es entrar e ir a alucinar con la decoración de Pascua porque ponen unas obras de arte de chocolate que son la hostia. Entonces es una, otra de las recomendaciones. Y, por supuesto, podéis hacer eh, una pequeña ruta para ir a alguna de las iglesias porque sí que hacen conciertos especiales para Pascua y, por ejemplo, la Abadía Westminster o St. Paul's Cathedral siempre tienen una, digamos, una misa especial para Semana Santa. Entonces, eh, no perdáis la oportunidad, si queréis, durante la Semana Santa de visitar Londres porque, además de lo de siempre, tiene cositas especiales como lo que le acabo de contar. Así que nada, y vos, ¿qué tenés, Ali, para contarnos? ¿De ¿A dónde nos llevas desde Londres? Pues, volvemos a,
2: a casa, como digo yo, y en mi lista de escapadas no podía faltar Teruel, la ciudad de los amantes. Y no mm. os la recomiendo porque sea mi segunda casa, ya que mis padres son aragoneses, ¡Ay! ni porque tengo allí a mis amigos de toda la vida. Un saludo si me estáis escuchando. <risa> no. Os invito a descubrirla porque es una encantadora y muy injustamente desconocida capital que conserva su estructura medieval y que os seducirá con su impresionante arquitectura mudéjar, que está declarada Patrimonio de la Humanidad, por sus edificios modernistas que también lo tiene y sobre todo por la nobleza de sus gentes. Las Torres de San Martín, San Pedro y El Salvador, la Catedral, el Museo de los Amantes, la Escalinata o el Viejo Viaducto, son solo una pequeña muestra del rico patrimonio de esta ciudad donde todo o casi todo pasa por la Plaza del Torico. Y recordad que he dicho Torico y no Toro. Para cuando lleguéis, no quiero que ninguno suelte el me lo imaginaba más grande. Ah, vale, por eso es Torico. Claro. Porque es pequeñín. Es pequeñín. Todo lo que acaba en Ico es un diminutivo en, en aragonés. Pues en serio no, daros el lujo de conocer esta joya del sur de Aragón, cuya Semana Santa discurre entre cornetas, tambores y bombos y que está declarada fiesta de interés turístico nacional. Uh -huh. ¿Mis imprescindibles? Pues, como no, probar su gastronomía, en la que destaca el jamón de Teruel, que en la mayoría de cartas veréis que aparece como delicias de Teruel. Uh -huh. También os recomiendo probar el ternasco, las sopas de ajo, las conservas y toda la gama de productos y platos que se elaboran con las apreciadas trufas negras de la preciosa y cercana comarca de Gudar
0: mí ni ñami, Pero eso sí, ¿eh? me quedé con el tema de la sopa del ajo. Y... O sea, me quedé con dos cosas, de la sopa del ajo y el Museo de los Amantes. Eso sí, es algo que eh? no se puede hacer juntos. Así si comes un padre no, no vayas a besar a ningún amante porque lo matás. Pero bueno, perdón, era una pequeña... Es que me quedé con eso en la cabeza. Perdón, perdón. Puedes seguir con tus imprescindibles de Teruel.
2: Pues sí, más cosas. Si viajáis con niños, llevadlos a Dinópolis, que es un parque temático en el que disfrutarán descubriendo los secretos del mundo de los dinosaurios. Uy, si no sos niño también, yo también quiero... No, ir. no, es, la verdad es que es una, es una visita, lo tienen muy bien montado y es una visita muy, muy interesante. Y si queréis tomaros una copa en un lugar bastante singular tenéis que ir al Flanagans, que es un pub oficial irlandés y es el más grande dedicado a U2 de Europa. Es alucinante. Además, el propietario es un tipo encantador.
0: Un fanático, ¿no? Sí,
2: te va enseñando las cabezas que tienen de, de los cabezones de los vídeos. Ah, vale, los... te iba a decir las
0: cabezas, te iba
2: a decir, Tiene discos firmados, bueno, es, es una maravilla de local y un copazo allí por la noche, es fantástico. Y por, ulto, por último, os quiero recomendar que os acerquéis al barracín para descubrir por qué está considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Así que id y luego ya me contáis.
0: Uy, qué bien, bueno, me encantó, me encantó, me encantó, porque además yo no lo conozco. Y, lo parece, ¿no? y ya me has tentado. Pero pues lo... existe, existe. Quiero el Museo de los Amantes con sopa de ajo, mira lo que te digo. Muy y bien. <risa> <risa> Bueno, yo os quiero llevar a una ciudad, a otra ciudad que no duerme. Pues os quiero llevar a la Gran Manzana, a Nueva York. Porque es otro de los destinos fascinantes que no necesita motivos para ir, más que para disfrutar de la experiencia, no importa en qué época del año vayas, siempre va a haber algo para ver, para hacer, pero todo se ha dicho, ir en Semana Santa es eh, una época muy especial porque sí que la ciudad organiza eventos especiales que vale la pena ver y que son súper chulos. ¿Cuáles cuáles? Eso es lo que os iba a decir, os voy a contar algunas de las cosas, digo, más allá de lo típico, ¿no? La, la Estatua de la Libertad, el Chrysler Building, el Empire State, bla, bla, bla. En Semana Santa, por ejemplo, se lleva a cabo el domingo de Pascua un desfile de sombreros que es muy, muy gracioso, porque es, eh, toda la Quinta Avenida la cierran, entre la 49 y la 57, se le llama el Bonnet Festival, Bonnet, no como mi apellido, no como mi apellido <risas> sino escrito con doble N y T que es un festival de sombreros de Pascua que se ven todo tipo de complementos, muchos hechos a manos. Entonces va gente con sombreros hechos, por ejemplo, con conejitos y huevos de Pascua hasta otros que son súper extravagantes y glamurosos. Entonces bueno, toda la Quinta Avenida se llena de, de glamour, de excentricidades y nada, es muy divertido para ir también en familia. A mí me encantaría porque soy conocida por ser una fanática de los sombreros. A mí también, o sabes que no uso porque me da un poco de vergüenza y porque creo que no me quedan bien, pero me fascinan los sombreros. Me parece que quedan súper elegantes. Yo no, 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 no quiero contar cuántos <risas> tengo. <risas> Después me muestras, a, a ver tu, tu colección de sombras. Pues podrías ir a Nueva York entonces para Semana Santa y ponerte ahí tu Bonet tu Festival. <risas> bueno, otra de las cosas que hacen es, bueno, creo que todos conocéis y si no habéis oído hablar de los almacenes Macy's, ¿no? Que es una cadena de almacenes eh, tipo el Harrods en Londres. Bueno, es una cadena sí, es un shopping, ¿no? Y hacen un espectáculo floral que es, que es digno de ser visto. Entonces, no lo hacen solo por la Semana Santa, sino que la Semana Santa suele coincidir con la llegada de la primavera, tan deseada primavera, entonces en la ciudad desde el 25 de marzo hasta el 6 de abril, los grandes almacenes de Macy's, sobre todo el de Herald Square, que es uno de los centrales, acogen un colorido espectáculo floral que les suelen llamar Macy's Flower Show y la planta principal digamos, queda cubierto por todos los arreglos florales durante dos semanas y vale la pena ir a verlo. Muy bonita Entonces, nada Esa es otra de las cosas que, que son especiales Porque no se suele ver El resto del año Otra de las cosas Que por supuesto Os quería recomendar Es En cualquier momento del año Esto también, ¿eh? La ir a ver Una misa gospel En Harlem Wow. Pero en Semana santa Sí que es una fecha adecuada Para visitar Una de estas tantas iglesias Que hay en Nueva York porque, a ver, es todo un espectáculo. Ya, volvemos a lo mismo que decíamos antes. No hay que ser religioso para entrar a nuestras iglesias. Simplemente ir y disfrutar de un gospel. Porque la verdad que te pone la piel de gallina y, y la energía que hay adentro te llena y te explota. Porque es increíble. Y muy contagioso. Es como muy te dan ganas de ponerte ahí en medio ponerte la
2: túnica ah, y a bailar y la oh,
0: Lord, la, la, la. claro que sí a mí me mole un montón yo quiero ir la verdad que las veces que estuve estuve tres veces en Nueva York nunca he ido y es una de las cosas que me quedan pendientes y en Semana Santa suelen ser mucho más efusivos así que nada recomendadísimo. Ahora os voy a llevar a... Bueno, a comer, por supuestísimo. Sabemos que los neoyorquinos son muchos a hacer brunch, ¿no? Sí. Un brunch aquí y un brunch allá. Un breakfast y un lunch. Claro, un eso es lo que significa. Es la mezcla de desayuno. Es para, vamos, el que se ha levantado tarde... Exacto. y y es tiene muy... más hambre. Claro, y se quiere comer la vida, pero es muy tarde para pedir el desayuno y muy pronto para pedir el almuerzo. Pero ellos, como son muy estilosos, la llamado brunch. Claro, por supuesto, pero porque son así. Entonces, sábado y domingo de Pascua, en cualquier restaurante de Nueva York, sí que vais a encontrar un brunch que nada, tienen, por supuesto, su menú especial que se llama Easter Branch New York y que y nada, incluye todo tipo de comidas calóricas, hasta más no poder, por supuestísimo. Eh, bueno, y así rápidamente, para no extenderme mucho más, en Nueva York es lo mismo que en Londres, que es la Casa de Huevos de Pascua en los parques más conocidos, como por ejemplo el Central Park o también en algunos museos como el Children's Museum de Manhattan, se hace una casa de huevos que es que esconden los huevos y a buscar. sueltan ahí a los niños y ya la a buscar los huevos, el que encuentra más se come más claro. y por último, como no el clásico, si hace buen tiempo de ir al Central Park a hacer un picnic no ahí frente a alguno de los lagos que tiene el Central Park o esconder a, eh, encontrar algún huequito que no haya niños corriendo por ejemplo y te haces un picnic romántico ahí con tu media naranja, yo que sé no sé, pero también es muy típico, ¿no? Ir en, al Central Park a, a comer algo. Así que nada, visitar Nueva York en Semana Santa que tienen un montón de actividades y vale la pena. Nueva York siempre es una buena idea. Siempre
3: yeah. Yeah, I'm out that Brooklyn. Now I'm out that tribeca, right next to De Niro. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to come and haul them, all of my Dominicanos, right there off of Broadway. Brought me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down E Street, off white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that bedside, home with that boy. Biggie, now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, -ta? still sipping my tie, sitting cross side, and Nets, give me high five. I'd be spiked out, I can triple referee, tell by my attitude that I'm most definitely from. Hey. Uh -huh. The Yankee hat more famous than the Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto, but I got a gangin'. Walker with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we sellin' rock. Africa, Benin, the home of the hip hop. Yellow cab, gypsy cab, dollar cab, holla back for foreigners. It ain't fair. They act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug, special ed, I got it made. It. Jesus playing Lebron, I'm painting the way way. Three dice, low.
2: Bueno, pues tras escuchar Empire State of Mind de Alicia Kiss, abandonamos Nueva York y aterrizamos
0: en. ¡Aterrizamos en. ¡Casa! Vamos a aterrizar en Madrid. Ya sea que sos de Madrid y has decidido quedarte en la ciudad para estas fechas, o vienes de paseo a la capital, Madrid no decepciona en estas fechas ni nunca todo se ha dicho. <risa> Pero porque más allá de los atractivos, como siempre, que es lo que tiene Madrid, como la Plaza Mayor, el Palacio y sus Jardines, los museos, un domingo en el rastro, un paseo por el Retiro o el Templo de Devot, en Semana Santa Madrid ofrece un montón de actividades temáticas, ¿no? Siempre relacionadas a, a la Semana Santa. Una de las recomendaciones es que si venís a la ciudad durante esta época, no os podéis perder algunas de las procesiones oficiales que se llevan a cabo en la ciudad La más famosa de Madrid y una de las más conocidas es la del Cristo de Medinaceli Que tiene lugar el Viernes Santo y va recorriendo las calles principales del centro de la ciudad Que van desde la parroquia de Jesús de Medinaceli Y va avanzando y va atravesando las diferentes callecitas céntricas Además de esta, que bueno, es la más famosa, hay muchísimos otros pasos que, que sacan estos días, como por ejemplo los de Alabarderos, Jesús de Nazareno el Pobre o La procesión del silencio. Es decir, que hay para todos los gustos, para que podáis elegir. Y seas religioso o no, siempre merece la pena ver eh, la emoción con la que los madrileños pasean a sus santos y cómo, por supuesto, se engalanan eh, las vías más céntricas de la ciudad. Entonces es muy bonito. Otra de las cosas que os recomiendo si venís en esta fecha es probar las torrijas madrileñas. ¡Ay, que te veo salivando, Ali! Este es el, el típico postre de Semana Santa que todo el mundo quiere degustar. Sin importar que lo tomas con leche, eh, con vino o con azúcar, en cualquier restaurante o pastelería lo vas a encontrar. Y, bueno, y por supuesto, os voy a decir que aprovechen que estamos en Semana Santa... Eh, para conocer las, las, las iglesias y las catedrales, ¿no? Porque Madrid sí que está lleno de estos edificios religiosos y algunos que podéis visitar, más allá de la Almudena, son eh, la Basílica de San Francisco el Grande, que está en el barrio de la Latina y que tiene una cúpula divina. También podéis ir a visitar eh, San Jerónimo el Real, que es un antiguo monasterio del que solamente queda en pie la iglesia y un, castro, un claustro. Perdón. Entonces, sí que Madrid... Eh, tiene muchísimas actividades durante esta época, así que recomendadísimo veniros a la capital. De Madrid al cielo. ¿De Madrid al cielo y del cielo a dónde? Pues bien, ahora os propongo
2: aterrizar en Bélgica ¿Oye? para que conozcáis la que para mí es la ciudad más atractiva de la región de Flandes, Gante. ¿Sí? Pensabais que iba a decir brujas, ¿verdad? Pues claro no. que sí. <risa> no. Brujas es un destino imprescindible para cualquier viajero, eso es cierto, con su estampa medieval, un paseo en barco por los canales, el tantas veces fotografiado de muelle del rosario, el sabor de la cerveza y el chocolate... Nadie pone en duda de que es un destino indispensable de la vieja Europa, pero os aseguro que Gante no se queda atrás. ¿Por qué? Porque en mi opinión tiene lo que creo que le falta a su famosa hermana, y es un toque de cercanía y autenticidad que la hace única y que te deja con ganas de más. Y es una opinión además que comparten muchos viajeros. Claro que sí. Y es que Ante, además de tener un patrimonio arquitectónico excepcional y rincones medievales de postal tan bonitos como los de brujas, nos ofrece alternativas tan interesantes como conocerla a través del arte urbano. Tienen una ruta de street art magnífica. Que es una de las rutas favoritas mías. Sí, a mí también me encanta. También podemos conocerla a través de la moda de sus diseñadores o de su animada vida nocturna en la que tienen mucho que, que hacer y que decir su gran población universitaria. Lo que se prepara, las fiestas que se preparan por la noche en Gales, ¿no? <risa> Si estáis buscando marcha, antes sí. vuestro destino. <risa> sí. Y aunque para resumir todos sus imprescindibles necesitaría más de un programa entero, mm. pues quedaros con estos básicos de Gante. A ver. Los preciosos muelles de Grassley y lane mm. el puente de San Miguel, el campanario el llamado Belfort, que tiene unas vis impresionantes vistas si subes arriba, la catedral de, ba de Babón y el castillo de los condes. Y si os interesa la pintura flamenca, debéis saber que en el Museo de Bellas Artes podéis ver en directo cómo se restaura la Adoración del Cordero Místico, que es la obra más importante de la historia del arte en Flandes. ¡Qué bueno, ¿no? O sea, por ir a ver como una restauración en directo. Es, es magnífico. A mí me gusta mucho el arte en general, la pintura en concreto, y yo me emocioné muchísimo porque es que estaban allí trabajando cada uno en su panel y dices... Vaya tela, ¿no? Sentir el arte tan cerca. Creo que sí. Me encantó. Planazo. Sí. Y bueno, para que vayáis haciendo boca, os lanzo tres planes gastronómicos 100% recomendables. El primero es que disfrutéis de los platos. Platos típicos de la cocina flamenca en Me Me Gusta. Me encanta el nombre. Me Me Gusta, ¿se llama? Sí, me encanta. Además, es un restaurante familiar que ofrece una excelente comida casera en la que destacan los guisos de pescado y la carne estofada. Sí, bueno, eso no, pero... Y también tienen muchas propuestas veganas,
0: Ah, pues, que lo sepas. Bien, apuntado que okay, entonces Me Me Gusta.
2: Sí, en Gante también podréis probar tantas variedades de cerveza como queráis de Abadía, Negra Flamenca, la Lambic... Pero no debéis dejar pasar por alto sus ginebras. Y lo mejor es que vayáis a Dreupelcourt, que es un pequeño y céntrico garito por cuya barra desfilan nada más y nada menos que 200 clases de ginebra. Las sirven en vasito de chupito, sí, pero no os vengáis muy <ríe> arriba, porque algunas llegan a tener 53 grados y el canal
0: está muy cerca. ¡Ostras, 53 grados! Y el canal, claro, salís haciendo eso y ¡pum! Y acabas. <ríe> Tendrían que poner ahí alguna protección, ¿no? Para que la gente no, no se caiga.
2: Sí, pues y la última, el mejor de los colofones a una jornada callejeando por Gante, uh -huh. para mí es endulzar el paladar con los mejores gofres de la ciudad donde en Max, que es un encantador café de estilo Art Nouveau, que están en pleno centro, y una parte de su encanto reside que os, porque os lo servirán siguiendo la misma receta original de 1839. Mm. De hecho, se cocinan en las mismas planchas que se hacían en aquella época. Espolvoreados con azúcar glas, crujientes y con un toque de mantequilla. Oh. Ahora sí que os aseguro que estoy
0: salivando. Y yo, o sea, y tengo hambre, o sea... Es... Paremos a, a, ¡Vayamos a comer algo! Súper
2: <risa> <risa> recomendable. Wow. Y dicho esto, mm. quiero terminar este paseo virtual por esta joya flamenca con mm. el mejor consejo que os puedo dar. A ver. Y es que paséis sí o sí al menos una noche en Gante. ¿Por ah. qué? Porque aparte de que tendréis más tiempo para conocer la ciudad, podréis disfrutar de una de las ciudades que están
0: mejor iluminadas del mundo. Perfecto, me encanta el plan. Planazo para Semana Santa Gante. Ahí, ahí os lo dejo. ¿Te has estado? Yo no estuve, estuve recorriendo Bélgica, estuve recorriendo muchísimas de ciudades y Gante me ha quedado fuera. Pues Gante engancha. Ya, ¿mirás? Gante... Yo ya he ido como tres o cuatro veces y me encanta. De hecho, esta no voy a, no sé si llego para la Semana Santa porque tengo otro viajecito, pero me lo apunto. En cualquier época. Pues yo os voy a llevar, que es mi último destino, que os voy a recomendar para esta Semana Santa, a la bella Salamanca. Salamanca en España, ¿no? <risa> La Semana Santa de Salamanca es una de las celebraciones más arraigadas que tiene la ciudad. Es una de las más importantes de España, de hecho. Y todos los años atrae a miles de visitantes que lo que quieren ver es el paso de alguna de sus 16 cofradías que van recorriendo todas las calles de la ciudad. Y, a ver, la verdad que las puestas en escena, no sé si se llama así, no sé si es éticamente bien decir que la es... Escenografía, que la escenografía. La escenografía, bueno. Sí, sí. Está muy elaborada. Eh, lo viven con muchísima devoción y es otra de las procesiones yo creo que uno tiene que ir a ver de hecho fue declarada fiesta de interés turístico internacional en el año 2003 o sea, a ese nivel de importante es la Semana Santa en, en Salamanca entonces sí que destaca bueno, por la parte de imaginería las hermandades eh, tienen sus esculturas barrocas que tienen un valor artístico y estético y increíble, este libro, increíble. Y los lugares como, por ejemplo, la Plaza de la Universidad, la Casa de las Conchas, las Catedrales, el o la, la clerecía, van adquiriendo un protagonismo muy particular a medida que estos pasos van pasando y valga la redundancia. Eh, por lo que Salamanca en esta época, más que para hacer turismo en general, yo lo recomiendo para hacer turismo de Semana Santa, turismo religioso, porque es que todo se vuelca a, esta, a, este, a este evento. O sea... El resto de las ciudades que como que quedan en un segundo sí, plano. Se claro. Y una de las cosas que, a ver, muy a mi pesar voy a decir, porque yo soy vegetariana y no me gusta recomendar cosas que no son vegetarianas, pero sí que es cierto que cuando vas en Semana Santa a Salamanca y me ha pasado todo, absolutamente todo lo que te ofrecen para comer y que está en todos lados, es el hornazo, que es la receta típica de la Semana Santa Salamanquina. Eh, ¿por qué yo decía que no lo quería recomendar? porque claro de ser vegetariana no puedo recomendar una empanada que está rellena de chorizo jamón lomo y a veces huevo pero sí que la gente que come carne dice que es una delicia y a ver os lo cuento porque lo vais a ver o sea ahí está ahí está el hornazo así que nada ¿y tú a dónde nos llevas? ¿cuál es el último destino que le recomendamos a nuestros oyentes?
2: bueno pues yo he dejado para el final un plato fuerte Dublín Uy. la capital de la República de Irlanda donde por cierto pasé mi última noche vieja
0: es verdad, es verdad, hemos sí. recuerdo todos los vídeos y fotos que has estado subiendo. Sí.
2: Bien, pues vaya por delante que la Isla Esmeralda me tiene robado el corazón. Pero aún así, soy totalmente objetiva cuando os digo que en pocas ciudades os lo pondrán más fácil para sentiros a gusto. Da igual si viajáis solos o acompañados. En cuanto pongáis los pies en un pub, comprobaréis que los irlandeses se han ganado a pulso su fama de extrovertidos y buenos anfitriones. Hablando de pubs, hay más de mil a ambos lados del río Liffey. Así que no es de extrañar que Leopold Bloom, el, el protagonista de la novela U de Ulises, de James Joyce, dijera que cruzar Dublín sin pararse frente a una barra sería un auténtico rompecabezas. <risa> es muy apropiado. Bien, pues ya tenemos el ambientazo de sus pubs. ¿Qué nos ofrece Dublín? Pues absolutamente de todo. Desde prestigiosas instituciones como el Trinity College, uh -huh. a feudos de la cerveza y la música como es el barrio del Temple Bar, Placita. Pasando por la espectacular Guinness Storehouse o la impresionante cárcel, cuya visita a mí me impactó muchísimo porque es clave para conocer el proceso de la independencia de Irlanda y donde, por cierto, se rodó la película en el nombre del padre. Ahí, muy buen tip. Sí. La catedral de San Patrick, las casas georgianas, sus zonas verdes, museos, las destilerías de whisky, la revitalizada zona de los Doglands, la posibilidad de seguir la huella de U2 por toda la ciudad... Todo esto lo tendréis en una capital de manejable tamaño que cuenta además con una estupenda red de transportes. Y dicho esto, me apetece recomendaros dos lugares que descubrí en mi último viaje. A ver, cuéntanos, danos sí. esos secretillos. El primero es el EPI, que es un nuevo museo que ya se ha convertido en la gran atracción de la ciudad que repasa todos los aspectos de la migración irlandesa desde un enfoque realmente muy interactivo y eh, se lo han currado muchísimo. Han hecho que a través de la tecnología te sientas la vida de aquellos primeros inmigrantes y, bueno, y toda la influencia que han tenido. Es, realmente es muy espectacular. Es de los museos más espectaculares que he visto últimamente.
4: Uh -huh.
2: Y mi segunda propuesta, como yo siempre recomiendo muchísimo tiempo a los sitios, es que si en algún momento os apetece salir de la ciudad, que sepáis que podéis coger el tren e ir a Houth, que es uno de los pueblos pesqueros que forman parte de la, de la salvaje bahía de Dublín. Es encantador azul y verde como toda Irlanda ah y un último tip una cosa más en Dublín es normal pasar por las cuatro estaciones del año en un mismo día así que mi recomendación es que os vestáis en plan cebolla que hace calor me quito algo que hace frío me lo pongo el chubasquero
0: siempre a mano así que pues, bueno genial sí. me encantó la recomendación Escuchar. Viva la Vida de Coldplay, que es una de las favoritas de Alia, que sí. Un temazo como la copa de un pino. Sí, la tendrías que haber visto, bailando una loca acá detrás de cámara, <risa> detrás de micrófonos. <risa> bueno, vamos a empezar con el consejo viajero de esta semana. A ver, Ali, las dos sabemos que, una podemos, o sea, que podemos viajar solas, uh -huh. que podemos viajar con amigos, con familia, con la nona, con los nietos, con los sobrinos, con todo el mundo, pero últimamente está muy de moda llevar a las mascotas de viaje. El tema está en que cuando queremos llevar a nuestra mascotita, nos surgen un montón de preguntas. Por ejemplo, yo tengo un perro, ¿no? Sí. ¿Lo puedo llevar al avión o no? ¿Lo puedo llevar eh, con... con le, tengo que hacer una, ¿Le tengo que dar vacunas? ¿Le tengo que sacar un pasaporte? ¿Le tengo que, crear, le tengo que poner una mochila al perro? O sea, ¿cómo, ¿cómo viajo yo con un perro? Pero bueno, para dar respuesta a todas estas preguntas, que tenemos muchas dudas, tenemos una experta en este tema. Es Sara, del blog de viajes Mindful Travel by Sara, que viaja con su hermoso perrito Kiva, que por cierto, el perro no sé si sabía Gali, pero tiene su propia cuenta de Instagram. Yo soy muy fan de Kiva, yo he viajado con Kiva. Me encanta, no, yo soy muy fan de Kiva también. Así que nada, vamos a llamar a Sara para que nos cuente todas estas cosas y nos dé, nos dé consejos, ¿no? Claro que sí, a ver qué nos cuenta. Llamémosla, Venga. ¿Sí?
2: Hola, Sara, ¿qué tal estás?
5: Hola, muy bien. Encantada de participar en vuestro programa.
2: Genial. Mira, verás, de Pasaporte al Mundo hemos recibido muchas consultas de oyentes que quieren empezar a viajar con su mascota. Y claro, la primera persona en la que hemos pensado ha sido tú, ya que te encanta viajar con tu perrito Kiva. ¿Qué es lo primero que debemos saber para viajar con nuestra mascota, Sara?
5: Pues mira, lo primero que diría yo es el tamaño de la mascota, ¿vale? No es lo mismo un pastor alemán o un labrador que son muy grandes y un perro pequeñito como, como Kiva. Viajar con un perro grande o un perro pequeño eh, se hace de manera diferente. El tamaño cambia mucho la manera de viajar, por ejemplo, el tamaño del transportín, si puede entrar o no en la cabina del avión o tiene que ir en la bodega, eso es muy importante. Después también eh, es importante que tenga el pasaporte europeo en regla, que nos da el veterinario, que Ajá. tenga todas las vacunas y las revisiones veterinarias, ¿vale? Y también el microchip es imprescindible, no puedes viajar a ningún país sea extranjero si el perro no tiene el microchip. Y ya por último, el seguro de viaje para mascotas.
2: ¿Es necesario también contratar un seguro de viaje para mascotas?
5: Pues la verdad es que no solo diría que es necesario, sino yo diría que es imprescindible, ¿vale? Yo tuve un percance con Kiva en Miami y tuve que llevarle al hospital porque se puso malito. ¿Ah, sí? Y yo no tenía seguro para él, sí. No no contraté seguro para ese viaje, la verdad es que no me acordé, no se me ocurrió. Y estuvo dos días en el hospital y tuvimos que pagar mucho dinero por, por él, porque bueno, eso es que la sanidad en Estados Unidos, tanto para humanos como para perros, es muy cara. Claro. Y luego, claro, y entonces desde ese momento siempre, siempre ya sea por Europa o ya sea por Estados Unidos, Canadá, lo que sea, siempre contratamos un seguro de viaje para, para Kiva.
2: ¿Y resulta caro o es económico?
5: Pues la verdad es que es bastante económico, más que, que el de personas. Porque un seguro para mascotas, imagínate, un, para cualquier país europeo sí. o a Estados Unidos, por ejemplo, de una semana costaría unos 15 euros. ¿vale? Te cubre los gastos del veterinario hasta unos 3.000 euros aproximadamente, que es bastante. Y luego también te cubre bueno, muchas otras cosas, como por ejemplo si a ti te pasa algo y tienes que dejar al perro a lo mejor en un centro durante unos días porque te estás en el hospital o te claro. trabajar, o cualquier cosa, claro. pues eso te lo cubre también el seguro.
2: Sí que resulta práctico no para poder viajar sí, tranquila. es
5: muy práctico y además eh, es económico, vamos, no es nada caro.
2: Muy bien. Otra de las preguntas que muchos nos hacemos es si es complicado viajar en avión con un perro. Yo ya lo he comprobado porque he viajado contigo y con Kiva, pero ¿qué, sí. ¿qué les puedes contar a nuestros oyentes? ¿Cómo va?
5: Pues el mira, tema. si el perro es pequeño, no hay ningún problema para viajar con el con el perro en avión. La, la mayoría de las aerolíneas te dejan viajar en cabina si el perro pesa eh, 8 kilos, incluido el transportín, ¿vale? El transportín es bueno que sea blandito para que pese lo menos posible por si tu perro pesa, pesa más, ¿no? Porque claro. si va, pesa unos 7 kilos, entonces siempre dejamos ese kilo de margen para el transportín y con él ya se puede viajar perfectamente. En las, líneas, en las aerolíneas low cost eh, no se puede viajar con mascota en el avión, eh, en cabina... Seguro que no, y en la bodega en eh, muchas tampoco te dejan. ¿vale? Pero para perros grandes, por ejemplo, eh, más de 8 kilos, tienen que viajar en bodega sí o sí. Algo que yo personalmente no recomiendo, a no ser que tengas que viajar durante muchos meses o que te cambies de país a vivir a otro país, entonces no te quede más remedio que llevarlo contigo.
2: ¿Y por qué no lo Pero... recomiendas, Sara?
5: Pues mira, la verdad es que eh, se oyen muchas cosas, pero también es verdad que las temperaturas de la cabina, o sea, de la bodega del avión,
4: yeah.
5: eh, cambian constantemente. En un momento hace mucho frío, en otro momento hace mucho calor y los perros pues, pueden tener muchos problemas, sobre todo si son vuelos de muchas horas, ¿vale? es peligroso para ellos? Y luego, además, desde el año pasado... Los perros traquicéfalos, que son esos que tienen el hocico corto y que son chatos con la cabeza así más ancha, como los bulldogs, por ejemplo, ¿Sí? eh, ya no pueden viajar en, en bodega en, en las aerolíneas porque tienen mucho peligro, les ha pasado que han tenido muchos percances con ellos, algunos de ellos incluso han fallecido en, durante el viaje en la, en la bodega del avión, entonces tienen que viajar sí o sí en cabina. ¿Qué pasa? Que esos perros normalmente pesan más de 8 kilos, con lo cual lo tienen bastante complicado y muchos de ellos ya no pueden viajar en avión con, con sus personas.
2: Madre mía, es en todo un mundo ¿eh? el tema de viajar sí, con mascotas. Sí, sí además sí.
5: esta parte esta parte de los perros de eh, braquicefalos lo han incorporado ahora en el 2017, hace poquito.
2: Ajá. Otra Pero pregunta. Acaba de
5: levantar Kiva. ¿Ah, sí?
2: <risa> no lo oímos de momento, estará dormidito. <risa> sí,
5: está dormidito, es, es muy vago, duerme
2: muchísimo. <risa> muy bien, continuamos si te parece. ¿Qué llevas en el equipaje para tu perrito? ¿Kiva lleva muchos por si acaso?
5: <risa> pues mira, la verdad es que sí Porque yo eh, Yo suelo viajar en plan minimalista Cada vez llevo menos cosas y cada vez quito muchos por si acaso de la maleta Pero con Kiva eh, Siempre llevo muchos por si acaso es Porque no sé si va a necesitar algo más ¿no? En el viaje, entonces Por si acaso llevo cosas eh, Por ejemplo, el pasaporte siempre lo lleva El collar o el arnés, la correa Su comida, porque aunque puedes comprar la comida En el país de destino, siempre llevo pues Para un par de días por si acaso Claro. Luego llevo un cuenco Plegable para el agua, que puedes llevar contigo siempre cuando vayas a hacer excursiones también en la mochila o en el bolso. Llevo las bolsas para las cacas, que son imprescindibles en cualquier parte. Llevo sus medicamentos, porque bueno el más o menos ya sé algunos medicamentos que, que le hemos dado a lo largo de su vida, pues siempre los llevo por si acaso los vuelva a necesitar, sobre todo si viajamos al extranjero. Suero, betadine, bueno, una toalla y también llevo pues algún juguete que tenga él y muchos premios.
2: <risa> o sea, para que se porte bien o sea que lleva <risa> más equipaje que la tú es tuya <risa> muy bien, otra pregunta Sara ¿crees que España es un destino pet friendly o nos queda todavía mucho por, por hacer en este tema?
5: bueno, la verdad es que eh, no es el mejor destino pet friendly del mundo ¿vale? vamos mejorando poco a poco y bueno, se van incorporando pues muchas ciudades que van, que van haciendo y van metiendo servicios y, y, y más cosas para mascotas eh, ahora cada vez más hoteles admiten mascotas, aunque hay que decir que cuando viajas con, con mascota eh, muchos hoteles tienes que pagar una tarifa diaria por el perro, ¿vale? Normalmente lo suelen hacer por limpie, por la, porque tienen que limpiar más la habitación, pero siempre te suelen meter una tarifa que puede ser entre 10 y 30 euros dependiendo de, del hotel, de las estrellas que tenga el hotel. Y luego en España pues cada vez hay playas pet friendly pues mejor acondicionadas... Hay un lista de playas oficiales, ¿vale? Que, que cambia cada año, que es bueno consultarlas para saber dónde puedes ir con tu mascota. Pero sí que es verdad que hay mucho, mucho por hacer, Hay, yeah. hay mucho por hacer. Yo, para viajar con perro por España, pues recomiendo elegir, pues, escapadas que tengan, pues, mucho entorno natural o parques naturales. Por ejemplo, eh, hace poco fuimos con Kiba a hacer senderismo a la Sierra de Gredos y nos quedamos a dormir en el parador. Por ejemplo, uh -huh. que este parador admite mascotas, no todos, pero ese en concreto del de Gredos sí que admite. Luego, en cuanto a ciudades, pues, Mira, eh, más pet friendly, yo diría Gijón y Bilbao, por ejemplo, que son más recomendables para ir a Mascota. Te dejan entrar en muchos restaurantes, incluso en bares. Qué bueno. Aunque no lo ponga en la puerta, tú le preguntas a, al dueño y, y, y casi siempre te dicen que no hay problema. Siempre que el perro sea bueno, y <ríe> educado... Que es lo más importante para viajar con perros, que el perro sea bueno y educado.
2: Claro, por supuesto. ¿Y qué destino recomendarías a alguien que viaja por primera vez al extranjero con su mascota? ¿Dónde lo pueden tener más fácil para esa primera experiencia?
5: Pues mira, eh, si es por Europa, si quieres viajar por primera vez con tu mascota por Europa, yo te recomendaría destinos pues como Holanda, Alemania, Austria, ¿vale? Que están como más desarrollados en cuanto a ese tema. Te dejan entrar en casi todos los transportes públicos, en muchos restaurantes. Eh, luego también, eh, Gran Bretaña, por ejemplo, es un destino muy bueno para mascotas. El problema es que desde España no puedes volar en camina con el perro. Tienes que llevarlo o, obligatoriamente en bodega o tienes que ir en barco. Ya. Yeah. Pasar, pasar en barco desde Santander o Bilbao y llegar hasta hasta el puerto. Y siempre tienes que ir en coche, ¿no? Te dejan, si no vas si vas sin coche no puedes ir con mascotas. Entonces es un poco complicado. Una vez allí es muy fácil porque te dejan entrar en prácticamente todos los sitios, pero llegar allí es más complicado. Y luego, por ejemplo, si quieres ir fuera de Europa... Eh, yo recomiendo Canadá y Estados Unidos son dos de los lugares más pet friendly que, que yo he visto, en Canadá aquí va a ser lo pasado increíble y en Estados Unidos por ejemplo en Chicago y en Miami le dejaron entrar en un montón de sitios y tratan a los perros como si fuese uno más de la familia
2: claro que es de lo que se trata y de lo que queremos cuando cuando viajamos muy bien. Pues nada, Sara, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la información de primera mano que nos, ha, que nos has dado. Seguro que nuestros oyentes tomarán buena nota de todo. Dale un besazo a Kiva y cuídate mucho, viajera. Muchas
5: gracias a vosotras, chicas. Un beso. Cuídate. Chao. Chao.
2: Bueno, pues tras escuchar este tema de U2, iniciamos nuestra última sección en la que, como sabéis, nos gusta informaros de las últimas noticias relacionadas con los viajes y de la industria turística. Pues bien, hoy os queremos contar un gran descubrimiento que se llevó a cabo hace unas semanas. Y la verdad es que nos emocionamos solo diciéndolo en voz alta. Han encontrado una gigantesca ciudad maya perdida en Guatemala. sí, aunque parezca mentira, todavía hoy quedan rincones de nuestro planeta por descubrir. ¿No es cierto, Vero?
0: Bueno, es una pasada lo que han hecho estos investigadores. Todos sabemos que el auge y el colapso de la civilización maya fue uno de los grandes enigmas de la historia, principalmente porque las densas selvas de la Mesoamérica lo que hicieron fue cubrir todas estas civilizaciones y mantenerlas ocultas y de alguna manera también defenderlas. ¿no? Protegidas. Protegerlas de nosotros, de los humanos sí. que vamos destruyendo para donde vayamos. Bueno. En, si bien eh, los descubrimientos del último siglo Sí que han aportado luz sobre algunos de los misterios De esta civilización Recién hace unas semanas, como estabas contando Ali Un grupo de, arco, de arqueólogos de Estados Unidos, de Europa y de Guatemala Anunciaron que a través de una tecnología de Creo que son como unos rayos láser o algo así Se detectó bajo la espesa selva de la región de Petén Una gigantesca ciudad que en su apogeo Se cree que entre los años 250 y 900 eh, no tendría nada que envidiarle a las civilizaciones más prósperas del mundo. Es que hablan de una civilización o de una ciudad en ese momento de millones de personas, no miles, millones de personas. Tremendo. Dicen que, bueno, en los descubrimientos, que es en un área de más o menos 2.000 kilómetros cuadrados, incluyen 60.000 construcciones, entre las que hay cuatro principales centros ceremoniales mayas con plazas y pirámides, e incluso algunas pirámides de 7 pisos de alto y todo eso está comido bajo la, la, la vegetación sepultado es que, está, es que es para fliparlo también se, se detectaron las estructuras de miles de viviendas, de campos agrícolas de tamaño industrial, canales de riego sistemas de defensas calles anchas que tenían y uno de los rasgos eh, relevantes del descubrimiento es que estas estructuras según han lanzado y arrojado estos rayos láser con lo que lo estudiaron ...aparentemente están intactas... ...o sea que no es que quedarían restos... ...lo típico que te vas a ver en un yacimiento arqueológico... ...y queda solamente la base... ...no, no, no... ...es que están intactas... ...claro, porque están protegidas de la erosión... ...de todo... ...sí, así que... Eh, ...según estos investigadores... ...si logran ahora limpiar... ...digamos lo que es la parte selvática... Dentro de poco se va a poder ir a visitar una, una ciudad maya, tal cual ha quedado después de, de, de su abandono. Es realmente alucinante. Eh, que sí? Bueno, no. yo estoy flipando. Yo no puedo esperar. No, no.
2: Quiero y... ser de las primeras en pisarla. Y imagínate ese instante en el que el radar o el cacharrito que utilizaran sí. detecta y empiezan a ver la cara de ese tipo.
0: No, eso tiene que ser... ¡Brutal! Ni Indiana Jones se me ha sentido así. Indiana Jones, no nada de esta <risas> gente. <risas> así que nada, esa era la novedad que os queríamos contar de la industria turística. Y por supuesto, queríamos agradecerles una vez más estar ahí del otro lado del altavoz, o como sea que se llame. Y si queréis más información, siempre podéis encontrarla en la web de Alicia Bea, que es objetivoviajar.com, o en mi web, que yo soy Vero, que es sinmapa.net. Si tenéis alguna pregunta, duda, nos queréis mandar algún mensajito de ánimo o queréis decir algo, podéis escribir a hola@radioviajera.com y aclarar que es para el programa Pasaporte al Mundo. Así que nada, los dejamos hasta la semana que viene, hasta la semana que viene viajeros.